0: às vezes para quem ainda não, não é recente, ou às vezes só passa de vez em quando, é, o nosso empenho aqui, o nosso empenho é, é um empenho de, de discernimento, de meditar na palavra de Deus para aprender a viver. A gente quer aprender o sentido da vida. É, existe uma ideia equivocada de que o evangelho é para garantir lugar no céu e na verdade a obra de Cristo não foi para garantir juízo a obra de Cristo é para garantir justiça o reino de Deus não é juízo o reino de Deus é paz justiça e alegria a fé é não é para produzir um merecedor, a fé é para produzir um justo. Por isso que quando eu ouço o evangelho pensando em simplesmente ser aprovado no juízo, eu não entendi o evangelho e estou talvez mais perdido do que antes, porque eu estou usando o evangelho para salvar a mim mesmo quando eu tiver que ser examinado. Então é aquela pessoa que não estuda para aprender, é aquela pessoa que só estuda para passar na prova. Então uma das coisas mais equivocadas foi pensar que o evangelho era para ficar mandando gente para o céu. Não, mas o evangelho é para garantir que a sua vida alcance o verdadeiro propósito dela na terra. A oração que Jesus nos ensinou é faça-se a tua vontade. Aqui na terra como ela foi desenhada, como ela foi estabelecida nos céus. Então lá na eternidade, lá nos céus, Deus disse assim, nós vamos fazer o homem de modo que o homem seja a expressão visível de quem nós somos. Então, toda a intencionalidade de Deus, toda a vontade de Deus, não é garantir o êxito das suas realizações. Toda a intencionalidade de Deus é garantir que você seja formado uma pessoa completa. Então, o compromisso de Deus não é com o nosso que e nem com o nosso como. O compromisso de Deus é com o nosso quem. Se nós não estamos sendo formados, então o propósito de Deus não está sendo alcançado. Tanto é que Deus, às vezes, vai permitir alguns problemas na nossa vida... E às vezes, por mais que você peça para Deus, algumas coisas você não vai ficar livre delas. Porque elas são a ferramenta que Deus encontrou para moldar nosso caráter. Paulo tinha um problema grave na vida. E ele diz que esse problema na vida dele o humilhava, o constrangia. Paulo chegou, deixa Deus ministrar o seu coração. Paulo chegou a batizar o problema dele como mensageiro de Satanás para os bofetear. Então você pensa bem, você pensa bem o apóstolo Paulo, o cara com aquela grandeza, com aquele nível de conhecimento. Pensa o apóstolo Paulo com o nível de conhecimento de vida, evangelho, transformação. O cara, ele não era só um erudito nas escrituras, ele era um erudito na literatura, na filosofia, ele é um cara que estudou, aos pés de grandes pensadores, notadamente o Gamaliel. Então o cara era um erudito. O Paulo tem certeza que ele talvez só não sabia receita de bolo, o resto. Talvez Paulo não soubesse cozinhar, mas o resto. E esse homem, com essa grandeza de percepção e sensibilidade, ele diz assim, olha, eu quero abrir para vocês. Eu tenho uma coisa que me machuca constantemente, é como se fosse um espinho na carne. Alguém sabe o que eu estou falando? Não. Às vezes você não sabe o que é um espinho na carne, mas você sabe o que é uma espinha na carne. Uma espinha na carne, quando ela dá, por exemplo, assim, no nariz, que é uma área muito sensível, e aí sabe aquelas espinhas embutidas, que você não pode apertar? Mas toda hora que você esbarra nela assim, você sente que trem. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Alguém aqui já teve uma dor assim, numa área sensível, não pode encostar e parece que... Parece que um capeta. Existe um demônio só para orientar as pessoas e esbarrar no que está dolorido. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Hã? Você... Você está com a unha encravada. Aquele trem que zangou, tá, que tá assim... Latejando. Hum, hum. Aí você já anda meio com o pé para trás para ver se ninguém. esbarra, Mas parece, que tem tempo um endemoniado que acha, ele encontra o caminho da sua dor. Paulo falou disso, tá na Bíblia. Ele falou, escuta, o seguinte, eu tenho uma área dolorida da minha vida. Existe uma área da minha vida que é muito dolorida. E Satanás encontrou o caminho dessa dor e volta e meia ele vai lá e provoca essa dor e isso me humilha profundamente isso, isso é um elemento de constrangimento constante pensa bem amados, um homem que está dando lição de vida para o mundo um homem que está assim, ele está falando sobre a redenção de Deus no mundo e ele diz, olha isso me constrange profundamente e eu já pedi para Deus várias vezes para me livrar disso Alguns eruditos entendem que Paulo passou três anos em oração. Quando ele fala assim, por três vezes eu pedi, isso pode ter sido assim, três períodos de pelo menos um ano. Campanha, oração. Você pensa uma oração fervorosa de Paulo, porque às vezes você acha que a sua não está boa, pensa do Paulo. No final de tudo, de tanto pedir, de tanto clamar, sabe qual foi a resposta de Deus para ele? seguinte Paulo, o meu compromisso com você não é garantir o seu bem-estar, o meu compromisso com você é tornar você uma pessoa completa, uma pessoa ajustada e preparada para qualquer circunstância na vida. Então a minha suficiência para você é minha graça. Então esse apóstolo Paulo, ele, ele vai escrever, por exemplo, sobre eu quero ler assim passar por cima de alguns textos a gente chegar no nosso texto principal então o apóstolo Paulo, ele vai escrever, por exemplo, que se nós não tivermos essa compreensão do verdadeiro propósito do evangelho na nossa vida, do que que é o compromisso de Deus conosco de formar a pessoa e é o nosso empenho aqui o nosso empenho aqui não é produzir mecanismos ou estratégias de solução da problemática. O nosso empenho aqui é buscar em Deus as condições que formam nosso entendimento, nossa estrutura espiritual, nossa estrutura emocional, para que como gente completa e bem resolvida a gente consiga enfrentar Consiga, por exemplo, enfrentar um dos problemas mais graves da vida, que a gente é buitida. Meu Deus do céu. Você não ficar amargurado, você não ficar ressentido, você não ficar desapontado, você não ficar desanimado. Entender, por exemplo, qual o verdadeiro sentido e propósito de tudo que vem sobre nós. Enfim, e aí o Paulo falando sobre isso, ele diz assim, olha, as vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Ele diz isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. E ele diz por que uma reunião pode fazer mais mal do que bem. Porque nós podemos estar numa reunião como essa e cada um pegar apressadamente aquilo que interessa, pegar o seu quinhão, pegar a sua porção, identificar aquilo que ele acha que é necessário para a vida dele, tomar aquilo, levar para casa e continuar vivendo a vida na, na dimensão da sua individualidade. Então Paulo está dizendo que essa cultura egoísta, essa cultura crente, essa cultura de juízo, essa cultura de que é o seguinte, eu paguei, gastei meu tempo, mereci, peguei minha parte, fui embora. Essa ideia de que eu vou ali, atendo a minha necessidade, resolvo meu problema, cumpri a minha parte, paguei o meu pedágio, fiz o que eu tinha que fazer, separei um tempo da minha vida, rezei o que eu tinha que rezar, falei com Deus, recebi o que eu tinha que receber e agora vou viver a minha vida, isso está fazendo mais mal do que bem. E Paulo chega a dizer que é isso que está fazendo com que tenham muitas pessoas fracas, doentes e moribundas. Agora pensa isso, deixa Deus me o seu coração, pensa isso no contexto de vida que nós estamos vivendo. Você está percebendo pessoas que gradualmente estão se enfraquecendo emocionalmente. Você vai percebendo fragilidade emocional nas pessoas. Porque ele não está falando de fragilidade só física, não. Ele está falando também da fragilidade física. Mas ele está falando de pessoas que estão se fragilizando para a vida. Cansando antes da hora. Desanimando antes da hora. Então elas vão começando a dar sinais de quê? De fragilidade. Pessoas que estão dando sinais de que estão o quê? Cansadas. Já não encontram ânimo para enfrentar as coisas. E a gente fica ali pressionando. Não, você tem que ir. Vai lá. E é pressão. E a gente acha que a pressão vai resolver. E a pessoa na pressão. E você ali. Vai, vai. E aí você vai embuchando a pessoa. né um trem. E vai. E a gente vai. Pega isso a E vai. Aí o que acontece? Essa pessoa do cansaço ela entra para patologia. Agora ela já não consegue mais. Ela não vai conseguir voltar sozinha. Porque agora não está só cansada. Ela está doente. Então eu posso encontrar um, um processo. O que, que é um processo depressivo? O um processo depressivo é quando uma pressão maior prevalece sobre uma pressão menor. Então, uma depressão é um gradiente negativo de pressão, onde as pressões que eu estou sofrendo de fora são maiores do que as pressões que eu posso exercer de dentro, então às vezes as minhas – deixa Deus ministrar o seu coração – se as minhas motivações não forem devidamente ajustadas, se eu não encontrar o verdadeiro propósito da minha vida, se eu não entender a vida no seu verdadeiro significado, a pressão da necessidade, da cobiça, do interesse e do direito não vai ser suficiente para equilibrar as pressões da vida. Eu tenho que encontrar uma pressão maior. Eu tenho que encontrar uma força maior que equilibre todas as forças que estão me cercando. Alguém está entendendo né, o que eu estou falando não? Então, quando finalmente isso chega num gradiente... É, negativo, isso vai provocar o que Uma depressão. Eu estou falando agora, engenheiro falando. Se você pegar e produzir um esforço repetitivo sobre o mesmo ponto, isso vai, chama-se fadiga. Então, no começo, a pessoa está só cansada. Ela está só enfrentando dificuldade Mas daqui a pouco, aquele esforço naquele lugar aquele, Aquela batida constante Aquela pressão constante naquele lugar Aquilo provoca uma ruptura Uma degeneração de natureza Então agora ela ficou doente Ela não consegue, mas nem ouvir um conselho Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não E aí, se antigamente ela poderia encontrar nela mesmo, alguma coisa, ela já não encontra mais não. Ela está fadigada. Ela entrou em colapso. A sinapse dela já não está funcionando. Os hormônios já não estão funcionando direito. As enzimas já... Ou seja, há um desequilíbrio no sistema. Antigamente, ela estava lá na primeira fase, ela está só desequilibrada, às vezes, nas emoções. Mas agora ela tem um desequilíbrio na estrutura. Física. Aí sabe o que, que Paulo diz que é o último estágio disso? O colapso. Ela morre. Então, a primeira pessoa vai se enfraquecendo, depois ela vai adoecendo, até que ela entra em colapso absoluto. Ela morre. Tem gente que morre num estado catatônico, ela entra no estado catatônico. Ela está, ela mas ela não é. Ela ficou vendo a vida assim. E ela não se identifica, não se motiva. Não... Ela perdeu a conectividade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como irmão, isso aqui é. A gente está abrindo a palavra de Deus para meditar como irmão, como pai, de cinco filhos, como irmão. Eu tenho irmãos, família. Quando eu estou falando do irmão, é só para você entender, eu estou falando de todos os irmãos, mas aí tem para a gente entender o irmão no sentido quase compulsório da palavra. No, no mais básico sentido da palavra irmão. Então, a gente entende a vida. Aqui não tem nenhum ET, não tem nenhuma condição excepcional. A gente sabe dos dilemas, do que, que é uma crise de identidade, o que é uma crise de gênero. A gente convive com isso, mesma coisa. Então, você falar para mim, ah, a pessoa está com crise de gênero, não sabe se é homem ou se é mulher, eu conheço essas realidades, não é na teoria. A, os tipos de patologia, a palavra de Deus diz que Deus vai permitindo isso na nossa vida, para a gente poder até consolar outros. Vou te falar? Se a gente estivesse lá no Amazonas, se a gente estivesse lá no Amazonas, depois da época da chuva, lá no Amazonas, os rios transbordam, presta atenção, presta atenção, lá os rios transbordam, quando eles transbordam, eles formam alagados, quando eles secam, aquelas lagoas, que... lá no, no Rio Negro, deixa eu te ensinar uma peculiaridade, o Rio Negro, ele é uma maior manancial de água pura, porque ele é um rio de teor, é, é, ele, é, ele é ácido demais. Eles não sabem direito se é por causa do, do leito, das pedras, ou também da folhagem, ou se é a combinação dos dois. Porque ele tem muita é, degradação de folha e o leito é, é, matéria orgânica e também mineral. Aí o que, que acontece? O Rio Negro, quando ele está normal, ele não tem mosquito. É fantástico lá. Você viu lá, não tem mosquito. Não é igual ao Araguaia aqui. Porque ele é ácido. Mas tem uma peculiaridade, quando ele transborda e ele volta, ele forma lagos. Aí nos lagos há uma grande infestação de mosquito, inclusive foco de malária. Então, igual a gente às vezes tem malária aqui no, no interior e nos alagados, lá tem os focos de malária. Porque aquilo é um foco. O que é um foco? São algumas patologias que se desenvolvem em características próprias. Então, se você chegar lá, numa determinada região, e encontrar gente jovem lá, que teve três malárias, quatro malárias, dez malárias, é normal. Ninguém vai ficar perturbado. Então, eu tenho que entender, deixa Deus ministrar o seu coração, eu tenho que entender o meu ambiente, eu tenho que entender a conjuntura em que eu vivo, para eu poder compreender também, que tipo de patologia está me acometendo. Entendeu o que estou falando ou não? Então, se eu morasse numa casa em cima de uma rede de esgoto, certo? Vamos supor que eu morasse aí, não é mais lá na beira do lago que tem o mosquito lá da febre amarela, o transmissor. Mas se eu morasse, por exemplo, num lugar com uma palafita em cima de uma região de esgoto, então, talvez eu não ia ver malária, mas eu ia ver muita gente com difeteria, diarreia, outro tipo de contaminação. E aí eu entendi o que? Eu entendi o cenário. Então Paulo está escrevendo e dizendo. Eu vou fazer para vocês o cenário, eu vou fazer aqui uma análise da vossa conjuntura, para vocês entenderem de onde está vindo a sua patologia. Todo mesmo? Então não seria, você não acharia estranho, entendeu o que estou falando, né? Se você tem um ambiente propício para tuberculose, você não vai achar estranho. Então, se você pegar um roceiro, aquele cara lá da roça, da onde eu fui lá, interior de Minas. Ah, o pai do fulano tem chagas. Ó. Era normal. É um problema, mas dentro de um contexto. Agora, se você pegar, por exemplo, um chagástico, na Avenida Paulista, aí você fala... É um trem atrapalhado aqui. Então, para cada ambiente, você vai encontrando uma patologia. Os irmãos estão acompanhando? Então quero explicar uma coisa para Dentro desse cercado aqui, dentro desse microambiente, que corresponde a 1% da população, quando a gente criou a nossa vida, deixa Deus ministrar o seu coração. Quando a gente pegou a nossa vida e pôs um cercado nela, quando todo mundo aqui pôs um muro em volta desse ambiente, sem perceber, a gente criou um microsistema propenso a desenvolvimento de uma determinada patologia. Então não é de estranhar, é de entender. Então, por exemplo, o, o lago lá não criou um microsistema propício para uma patologia? Criou ou não criou? Hã? A falta de higiene lá no esgoto e tal, mas não criou um microsistema propício para aquela patologia, diarreia, do, do trem lá, não criou? O trem lá não criou lá para malária? O outro lá não criou lá para chagas? Os irmãos estão entendendo isso ou não? Eu estou falando bobagem não, doutora. Pelo amor de Deus, me salva aí. Está indo, não está? Então, que tipo de microsistema estabelecido criou condições propícias para as doenças da alma que tem os seguintes sintomas desânimo depressão e falência. O egoísmo, o senso do direito pessoal, a ideia de que o meu trabalho e minhas habilidades têm um único objetivo: garantir para mim, garantir para mim e para as pessoas que eu amo o direito a uma determinada condição de vida. Então, o direito, que Paulo diz assim, olha, sabe o que é está que acontecendo? Cada vez que vocês se reúnem, cada vez que vocês se agrupam, vocês estão desenvolvendo uma patologia, a partir da ideia de cada um tem direito ao seu próprio pão. E aí, o João vai escrever dizendo o seguinte, se alguém nessa vida, o apóstolo João lá no capítulo 3, se alguém nessa vida tendo algum tipo de recurso e condição e vendo, vendo o seu irmão algum tipo, o seu irmão, em algum tipo de dificuldade ele levanta um muro ele levanta uma condição de direito essa pessoa nunca vai poder dizer que conheceu de fato o amor de Deus. Porque essa pessoa ainda está em trevas. Ele até caminha. Presta atenção. que o João... Vamos ler lá. Evangelho de João. Ele até caminha. Só que a caminhada dele não tem sentido de propósito. Ele caminha, mas ele não sabe para onde ele está indo. Portanto, ele tropeça, porque ele está andando no escuro. Então, o que está acontecendo, gente? O povo não está caminhando, o povo não está esforçando, está. Está esforçando, mas está encontrando tropeço. E por que, que ele está encontrando tropeço? Porque é um grande esforço de vida sem noção clara de propósito. Porque é um esforço sobre-humano, de proteção, de garantia do direito. Presta atenção, abra a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, que diz assim, está falando de um jovem, certo? Certo? Jovem, está falando de um jovem, não está falando de um velho, agora eu queria falar para os mais velhos, os mais velhos em relação aos mais jovens, tem um jovem aqui, um jovem, eu não sei se é porque ele trabalhou muito, jovem, ele, ele era dono de uma startup, não sei, às vezes ele era rico porque ele abriu um startup, descobriu um negócio lá, jovem mesmo, ele sacou um negócio, o trem dele bombou e ele ficou rico de uma hora para outra, não sei, não sei se ele era um herdeiro, também não sei, ninguém sabe, a gente só sabe que esse menino jovem, deve ser ali para falar que ele era jovem, devia ser na faixa de 20 e poucos anos, ele tinha um desejo sincero de salvação. Ele tinha um desejo sincero de céu. Então, às vezes você está achando, deixa Deus ministrar no nosso coração aqui esta manhã, meu irmão. Às vezes você está achando que o que está faltando na vida dos nossos jovens é a busca de Deus. E nós ficamos lá, enfiando igreja nos meninos. Ah, menino, você tem que ir para a igreja, porque senão o capeta vai pegar você de noite, arrastar você para o pé. Levasse para o inferno. É isso que está acontecendo. Eu não sei quem pregava para esse menino. Não sei. Um rapaz jovem. Mas na oportunidade que ele foi conversar com Jesus, ele só tinha uma preocupação. E? Para o céu. Você acha que nasceu alguém aqui que quer ir para o inferno? Mano? Nem o diabo quer ir para o inferno que a casa dele, nem o satanás, deve explicar. O satanás, se tivesse uma chance, ele não ia para o inferno. Está lá contrariado, então não nasceu essa pessoa. Deus escreveu a eternidade no coração das pessoas. Nossos jovens querem encontrar o caminho da salvação. Não se iluda. Achando que porque um jovem está lá enfiado de cabeça para baixo, dentro das drogas, ele está procurando perdição. Não, ele está procurando uma salvação que faça sentido. Ele é alguém que está caminhando na escuridão. Esperando que alguém revele luz para ele. Aí esse jovem veio falar com Jesus sobre salvação e nem falar sobre perdição. Ele não foi lá pedir para Jesus uma bituca de maconha. Ele falou assim, Jesus, seguinte. O que, que eu tenho que fazer de certo para alcançar a vida eterna? Qual que é a pergunta dele? Rasa. Me ensina cinco passos para ir para o céu. Jesus, já vi que o senhor aí tem um, um esquema com Deus aí, o senhor resolve os problemas. Fala aí, qual é o bizu, qual é a dica, qual é o macete? Jesus falou assim, olha meu filho, seguinte, primeiro, que só tem um bom. Primeiro que você está assim confuso a respeito de o que, que é bondade, porque às vezes você acha que bondade é em cima do que as pessoas estão fazendo, às vezes você acha que eu sou bom pelo que você me viu fazer, e bondade é um traço da natureza, a bondade não é definida no comportamento, porque se você começar a definir bondade no comportamento, você pode ser iludido, porque aí o que, que acontece, amados? Muitos jovens vão lá e vão ouvir o traficante. Porque naquele momento o traficante é o bom para ele. Porque é o cara que pode apresentar para ele o caminho do quê? Hã? Da salvação. Então o bom é relativo. Nesse aspecto. Se olhar a bondade pelo comportamento, eu vou achar que por que eu estou fazendo aquilo que eu acho que está certo para a minha família, eu estou sendo o que? Bom. Às vezes você acha que de tanto ralar, esforço, tal, madrugada, não é direito, pá, se encrenca toda. Você é bom. Não, amado. O bom é quando eu estou totalmente harmonizado com o verdadeiro propósito da minha existência. Isso é que é Bom. Sabe o que é bom? É parecer com Deus. Não é nem querer Deus. Porque querer Deus até o capeta quer. Bom é ter o caráter de Deus. E não querer ter o poder que ele tem. Aí, Jesus chama isso e fala assim, Seguinte, Se você está interessado em ir para o céu... Aí, cumpre os mandamentos, ele falou assim, não, isso aí, eu... quais são? Jesus falou assim para ele, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não frequentarás balada, não cheirarás cocaína, não fumarás maconha. Ele falou, não, isso aí, Jesus, eu estou tranquilo. Na média nacional aí, não sou pegador, não sou galinha, frequento os cultos. Na média, eu estou até acima da média. Mas Jesus falou assim, bom, então, só está faltando uma coisinha, um detalhezinho. Foi qual? É o seguinte, pega o que você tem, reparte com as pessoas. Mas sabe o que, é que o texto diz? aquele jovem ouvindo essa palavra foi embora triste porque ele era proprietário de muitas coisas irmãos eu quero fazer uma pergunta honesta aqui para nós os pais nós estamos ensinando nossos filhos a ter direito ou a ter propósito vou perguntar devagar nós estamos ensinando nossos filhos a ter direito ou a ter propósito nossos filhos hoje estudam para ter direito ou para ter propósito nossos filhos hoje são estimulados a trabalhar para ter direito ou para ter propósito para ser proprietário ou para ter significado nós temos que responder a essa pergunta porque senão, amado, não tem nada que dê jeito, não. Essa é a patologia. Dentro desse cercado, é de essa doença que está matando nossos filhos. Não é outra coisa, não. Não vamos nos iludir, não, não é outra coisa. Porque nós estamos pilhando a cabeça deles com religiosidade. Porque esse menino era o quê? Esse menino era o quê? Religioso. Frequentava igreja. E eu estou careca de ver gente, não, mas não estou, não, a gente frequenta igreja, reunião tal, missa tal, não sei o que tal, nós estamos achando que isso vai resolver, levar os meninos para a igreja, ficar batendo a cabeça deles, não pega isso, não toca naquilo, não faz aquilo outro, não fuma trem, não bebe outro e tal, nós estamos achando que isso vai resolver, e eles estão olhando para a nossa vida e estão percebendo que não resolveu nem para nós, Porque se tivesse resolvido para nós, as famílias não estavam tá vivendo, tudo está vivendo. Nós temos pais bêbados, querendo que os filhos não bebam, o que está acontecendo? Se fosse tuberculose, todo mundo estava entendendo, se fosse diarreia, todo mundo estava entendendo. Se fosse febre amarela que estivesse matando nossos filhos, está todo mundo entendendo? E muitas vezes nós não estamos querendo entender que nós, nós, nós estamos vivendo uma condição de vida pautada no direito. Tanto é que quando uma desgraça acontece conosco, a primeira coisa que a gente se sente é ferido no direito. Porque a é Bíblia. A Bíblia diz, por se si multiplicar o direito, o amor se esfriará de quase todos os corações. Então hoje a pessoa não quer amar uma mulher e ser, e ser para ela a pessoa que ela pode ser. Não, ele quer ter direito a uma mulher boa e um casamento bom. Tanto é que por que está demorando tanto? Por que está demorando tanto a ter filho? Por que, que hoje os jovens não querem ter filho? Logo, por quê, amados? Por quê, amados? Porque querem primeiro garantir o direito a uma determinada condição de vida. Querem garantir primeiro a propriedade. Então esse rapaz foi ensinado a quê? A fazer a coisa certa para ir para o céu. E na terra ter direito isso não combina por mais que essa pessoa procure Deus, por mais que ela se aproxime de Deus, por mais que ela ouça Jesus que às vezes você está pensando você vai levar um filho seu para escutar um pregador frequentar uma reunião um pequeno grupo, não, é que é? esse rapaz conversou com Jesus leva seu filho e põe ele na presença de Jesus mas se você ensinou ele a ter direito nem Jesus ele vai escutar. Porque a única coisa que Jesus vai tratar com ele é o seguinte, meu filho. Você quer ter propósito na vida? Abra mão dos seus direitos. E o rapaz vai ficar muito triste. Porque ele não era um vagabundo. Às vezes é com tristeza. É com profunda tristeza. Que nossos jovens estão vivendo na farra. É com tristeza que eles estão se divertindo. Porque estão querendo se divertir para compensar a tristeza. Talvez esse menino aqui saiu da presença de Jesus e foi tomar um barato, fumar maconha. Porque só fumando a maconha. Vai aguentar uma vida em que eu conversei com o Salvador e o que o Salvador falou para mim não fez sentido. E eu optei pelo direito. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Quando eu ensino uma pessoa a ter direito, eu ensino ela a ter medo. quando eu ensino uma pessoa a ter propósito eu ensino ela a assumir riscos as pessoas hoje não sabem assumir riscos porque tem medo de perder o direito quando eu ensino uma pessoa o direito eu ensino ela a ficar ansiosa a não lidar bem com o futuro nem com as circunstâncias adversas quando eu ensino uma pessoa a ter direito, eu ensino ela a ter medo de Deus, quanto mais das pessoas e da vida, e ela vai continuar procurando o quê? Uma forma de ser salva, até que muitas vezes ela encontra, o único caminho da salvação, que fez sentido para ela, fazer valer o seu direito. No fim, alguns dos nossos jovens estão se autodestruindo, por quê? Para fazer valer o seu direito. Não é porque alguém algum dia fez alguma coisa de errado, não. não. e às vezes você está tentando encontrar respostas em alguma coisa errada vou explicar seguinte você mata não você adultera não você rouba, também não você mente não você honra pai e mãe honra Fala para mim o que que tinha de errado na vida desse jovem. Fala para mim, mas o que que tinha de errado na vida desse jovem. Fala para mim o que que tinha de errado na vida desse jovem, para ele com tristeza, com tristeza não foi fácil para ele, mas com tristeza ele teve que virar as costas para Jesus. O que que tinha de errado na vida dele? Ele era vagabundo, maconheiro, traficante, ladrão. Então, se para um jovem como esse, a vida não estava fazendo sentido, imagina para o resto. Se alguém que, sinceramente, estava tentando encontrar o caminho da salvação e não estava conseguindo, imagina para o resto. Imagina com quem já desistiu. Nós não estamos entendendo que nós estamos dentro de uma endemia. Dentro desse cercado aqui, nós não estamos vivendo um surto de tuberculose. Nós não estamos vivendo um surto aqui de cólera. Nem de varíola. Nem de diarreia. Dentro desse quadrado aqui, nós estamos vivendo um surto de significado e de propósito. Porque são pessoas que estão diante de muita possibilidade, que representa uma porção quase exclusivíssima, 1% da nossa população. E estão achando que todo o esforço que eles têm que continuar fazendo para o resto da vida é manter o quê? O direito e não encontrar o propósito. Isso está enfraquecendo, isso está adoecendo e isso está matando. Porque o pão que eles estão comendo é envenenado. Porque cada vez que alguém pega um pedaço de pão, ele não entende a responsabilidade de cuidar. Ele entende o direito de comer. E quando o pão é só o direito de comer, ele perdeu o seu propósito. Porque a mesa não é o direito de comer. A mesa é o privilégio de compartilhar. Por isso que ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Então eu quero te perguntar uma coisa. Tanto, deixa o Deus militar o nosso coração. Tanto quanto... Todo mundo rala para morrer, para garantir uma boa escola, uma boa faculdade, para garantir tudo de bom. Uma comida boa, uma academia boa, roupa boa, academia boa, comida boa, escola boa, tudo de bom. Tudo de bom. Você também garante um ambiente pedagógico para os seus filhos de maneira intencional, de maneira aprendiz. Gastar parte do tempo da vida dele com outros totalmente diferentes deles. E se entrou dentro da sua pedagogia. Do mesmo jeito que esse menino tem que cumprir cinco, seis cursos na semana. Tem que frequentar quatro escolas diferentes, falar três idiomas. E ainda achar tempo para ir para a academia. Tudo. Tudo dentro da semana dele, existe um pedaço da semana dele, em que você intencionalmente, de maneira pedagógica, pega lá e leva ele para dentro de um ambiente que não é o um ambiente dele próprio. E não é para fazer filantropia, não. É para conviver com um irmão diferente dele. Para entender a importância de conviver com os diferentes. Quantas vezes por mês senta na sua mesa? Senta na sua mesa. Não é o Marmitex que você manda entregar, não. Lá na sua mesa. Quantas vezes por semana na sua mesa come um diferente? Para ser tratado como irmão. Para sua família... Crescer entendendo que o propósito da vida não é garantir o direito. Jesus não está pedindo para ninguém ser pobre. Mas ele está dizendo para fazer justiça. Então eu quero perguntar de maneira pedagógica e prática. Porque tudo que eu faço, que eu faço esse negócio, eu falo assim, dá um exemplo prático. Então eu vou te dar um exemplo prático. Uma vez por mês que seja Existe uma intencionalidade Existe uma pedagogia O que, que Deus fez com Abraão? Deus pegou Abraão O menino dele estava com 14 anos Quantos anos você está? Hã? 13 Como é que o é seu nome? Bruno então aqui nós temos o Belarmino e o Bruno imagina Deus chega com o Belarmino e fala assim Belarmino, seguinte, agora nós vamos ter que dar um upgrade no Bruno você vai pegar o Bruno ele vai carregar uma lenha você amola bem uma faca e você vai levar uma tocha uma brasa pegando fogo dentro de uma vasilha um tan de lenha e nós vamos ali oferecer um sacrifício a Deus e o Bruno já tinha visto o pai dele oferecer algum sacrifício algumas vezes matar lá um, um cordeiro e tal no meio do caminho o Bruno fala assim o Belarmino, pai, é o seguinte estou vendo tudo aqui ó estou vendo a faca estou vendo a lenha estou vendo o fogo e a oferta e o Belarmino fala assim preocupa não Bruno Deus proverá quando chega lá na hora da oferta Belarmina amarra o Bruno, põe ele em cima da lenha, põe a brasa ali fácil para pegar fogo, levanta a faca. E o Bruno olhando aqui lá. Mas o Bruno se deixou amarrar, porque confiava em quem? Que confiava em quem? Em Deus então o Bruno está sabendo que aquele ali deve ter algum propósito, porque o pai dele nunca foi fazer nada sem propósito aí quando o Belarmino vai degolar o Bruno Deus fala, pode parar os dois aprenderam a lição pode amarrar o menino o cordeiro para ser sacrificado está ali não foi seu trabalho Abraão não foi suas noites sem sono. Não foram suas preocupações. Não foi sua ansiedade. Não foi seu medo do futuro. A provisão sempre esteve amarrada próxima de você. Não é seu esforço para salvar seus filhos. É o seu sexto propósito. Ensina seus filhos a ter propósito. E tudo que eles precisar na vida vai estar amarrado no pé deles. Foram lá, desamarraram o trem, sacrificaram no lugar do Bruno. Volta o Belarmino e o Bruno. E o Bruno voltou o que agora? Menino? Não, voltou o quê? Homem. Com o quê? Propósito. Porque o pai dele pegou ele para ensinar ele sobre o quê? E não sobre Direito. Foi meu filho, você quer ser um homem bem sucedido na vida? Então vou te falar uma coisa: sacrifique os seus direitos e encontre o seu propósito. Amém, irmãos? Por acaso o Isaac voltou mais pobre? Deus pediu para ele uma oferta em dinheiro? O que, que Deus mandou Abraão levar lo a pautar? Uma mala de dinheiro? Uma oferta? O que, que Deus mandou Abraão levá-lo a pautar? Seu mais sublime direito. Para que ele encontrasse o seu mais sublime propósito. O que, que Jesus estava pedindo àquele menino? O que Jesus estava propondo para aquele menino? Uma oferta em dinheiro? Abrir mão do direito para encontrar o quê? Propósito. Vamos ter uma palavra de oração. Irmão. Essas lições têm que ser práticas. A mesa da nossa casa tem que ser prática. E ela não está sendo. Pelo contrário deixa Deus ministrar o seu coração presta atenção, há um provérbio que diz assim ó, o pão comido às escondidas, sabe o que quer dizer o pão comido comida escondidas? o pão comido entre muros é agradável na boca mas é veneno para os ossos então muitos estão morrendo uma morte lenta porque estão tendo o prazer de saborear o direito mas isso está apodrecendo essas pessoas por dentro. Então há um prazer em celebrar o direito. Na boca é saboroso, mas por dentro é corrosivo. Em nome de Cristo Jesus, Pai de misericórdia, nós vamos celebrar a ceia agora. E que seja um tempo da gente entender que nós temos na mão o privilégio de abençoar, e não o direito de nos satisfazer. O Senhor nos fez, para, o Senhor nos abençoou, para que a gente seja benção. A promessa do Senhor, não é que a gente seria abençoado. O Senhor não nos prometeu abençoar. O Senhor nos abençoou e prometeu que nós seríamos uma benção. A promessa do Senhor para a nossa vida, não é sermos abençoados. O Senhor nos abençoou antes de prometer. O Senhor nos abençoou e prometeu que nós seríamos uma bênção para todas as famílias da Terra. Que todas as famílias da Terra encontrariam bênção na nossa mesa. Até aqueles que eles se parecem como inimigos nós. A gente não teria medo nem de quem pode nos tirar a vida. Porque o perfeito amor lança fora todo medo em nome de Cristo Jesus pelo sangue do cordeiro amém meu irmão você crê nessa palavra recebe isso da parte do pai aplica isso na sua vida assume essa rotina Jesus ensinou para aquele jovem uma rotina vai lá e faz isso meu filho abre a sua vida Abre a sua vida para os seus diferentes. Pode chegar aqui. Isso é objetivo. Isso é objetivo. Não é suficiente não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Não é suficiente buscar a voz de Deus na nossa vida. Se nós não estamos dispostos a colocar em prática o seu amor. Amém? você vai receber uma porção de pão e agora, e vai procurar alguém para abençoar, pelo amor de Deus, não coma, sem antes repartir com alguém, amém? isso aqui não é pão sagrado, isso aqui é pão a ser santificado, aqui a gente não come pão sagrado, aqui a gente santifica o pão, e a santificação do pão está em repartir antes de comer, amém? Glória a Deus